0: Pela graça do Senhor, ontem chegamos no último versículo, versículo 12 do Salmo 62 E hoje iniciaremos o Salmo 63 com o primeiro versículo Cujo título é, diga, Sede de Deus, Ei, Deus. Aleluia, mais uma vez, leia o título você tem sede de Deus? Esse é um tema muito grande também, muito importante dentro da espiritualidade de quem é de Deus. Espiritualidade descrita na Escritura, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz que quem é de Deus tem espiritualidade. Quem não é de Deus não tem espiritualidade. O que significa isso? Quem não tem espiritualidade tem dificuldade para orar, tem dificuldade para ler Bíblia, tem dificuldade para meditar, tem dificuldade para congregar, tem dificuldade de fazer qualquer exercício espiritual, porque não tem espiritualidade. E isso é um sinal de não ter Deus, viu? de não ter conversão. É um sinal de não ser de Deus. Porque todo mundo que não é de Deus é assim. Não tem vida de oração, não tem vida de palavra, não tem vida de congregação. Essas coisas não fazem sentido para quem não tem espiritualidade. Quem não tem espiritualidade, ele tem uma necessidade, uma necessidade Inconsciente e insensível de Deus. Ele tem necessidade de Deus, mas ele não sente essa necessidade. Ele não tem consciência na sua mente, não tem consciência dessa necessidade. E nos seus sentimentos, nas suas emoções, ele não tem o sentimento dessa necessidade. Ele não sente essa necessidade. Todos têm necessidade de Deus, mas quem não tem espiritualidade não tem o sentimento dessa necessidade não sente essa necessidade quem tem espiritualidade tem fome de Deus tem sede de Deus é ávido por Deus a oração não é um sacrifício uma coisa difícil, é algo prazeroso Ler e meditar na Sagrada Escritura não é um sacrifício, é algo prazeroso. Salmo 1, 2 tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aquele homem não medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque para ele isso é um sacrifício, é uma coisa difícil de fazer, né? porque é uma coisa prazerosa de fazer, porque ele tem espiritualidade. Quem tem espiritualidade gosta de congregar, como diz no salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como diz no salmo 133, oh quão bom e agradável é para irmãos unidos viverem juntos. Isso é gente que tem espiritualidade, tem gente que tem espiritualidade, tem gente que não tem espiritualidade as pessoas que não têm espiritualidade são aquelas pessoas que nós chamamos de frias, pessoas frias, parece que nada é com elas, tá? Elas não, elas são intocadas, são intocáveis, nada nada toca nelas nem Deus, se nem Deus toca quanto mais qualquer homem. Elas estão lá inertes, tá? Parece que Deus não faz a menor diferença, a palavra de Deus não faz a menor diferença. Elas não têm esse sentimento de sede de Deus, de vontade de estar com Deus, de avidez de estar com Deus, fome de buscar a Deus, desejo de buscar a Deus. Só tem essas coisas quem tem espiritualidade. Então, a maioria das pessoas não tem espiritualidade alguma. Isso é coisa para minoria, não é coisa para todos, nem para muitos. É só para quem é de Deus mesmo. Quem é de Deus sempre tem sede de Deus. Sempre tem fome de Deus. Sempre sente necessidade de Deus. Essa necessidade é sempre algo na sua consciência. Está sempre consciente de que precisa de Deus. E também está sempre nas suas emoções. Sempre está sentindo a necessidade de de buscar mais a Deus, de estar mais com Deus. É isso que esse grande tema bíblico diz para nós, esse tema bíblico chamado, diga de novo aí, sede de, Deus. sede de Deus. E o texto clássico que fala sobre isso, antes de vermos o versículo 1 do Salmo 63, são os dois primeiros versículos do Salmo 42. Salmo 42, versículos 1 e 2, onde o salmista disse assim: ó. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Repita. O autor desse salmo é um homem de Deus. É um homem que tem espiritualidade. E por isso ele sente a sede de Deus lá do profundo da sua alma e declara, ó, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. O que eu mais anseio é poder chegar logo, estar lá, perante a face de Deus, quando é que eu estarei lá, perante a face de Deus, ah. como suspira a corça, pelas correntes das águas, assim, por ti ó Deus, suspira a minha alma, é por Deus que a sua alma suspira, a resposta não é amém, estou perguntando, é por Deus que a sua alma suspira? Sim! Você prova isso só para Deus? Eu não prova isso para ninguém. Você prova isso só para Deus que sonda os corações, que conhece os corações. Tem a alma de muita gente aí suspirando pelo Flamengo. Tem a alma de muita gente aí suspirando por um time de futebol. Tem a alma de muita gente que suspira pela política. Tem a alma de muita gente que suspira pelo dinheiro. Quem é de Deus, a sua alma, suspira pelo Senhor. Suspira por Deus suspira pelo Senhor é o que disse Azaf também no Salmo 73 olha no céu e na terra eu só tenho o Senhor quem tenho eu no céu se não a ti enquanto eu estou na terra não tem nada mais que me atraia na terra a não ser o Senhor isso é a pessoa de Deus isso é a pessoa que tem espiritualidade ela tem sente a necessidade de Deus ela sente a necessidade de Deus ela não vem à congregação por obrigação, ela vem por amor porque a sua alma suspira pelo Senhor e o que ela quer aqui é o Senhor receber a sua palavra receber mais da sua presença, receber mais do seu amor essa é a base da pergunta que eu fiz a você. É pelo Senhor que a sua alma está suspirando? Salmo 63, versículo 1, então, que estamos começando hoje com esse tema maravilhosamente sublime. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Repita. Ó oh, Deus, tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Aleluia. Essas palavras desse salmista aí, Podem ser também as suas? Você está aqui hoje, Senhor, eu estou aqui nessa noite para dizer que Tu és o meu Deus forte. Eu estou aqui para dizer que eu te busco ansiosamente. Porque a minha alma tem sede de Ti e eu não sinto isso só na minha alma. É tão forte que eu chego a sentir isso no meu corpo. Meu corpo te almeja como a terra árida, exausta, sem água clamando por chuva para descedentá-la são as pessoas que têm espiritualidade por isso que a palavra de Deus nos leva tanto a conhecer a Deus como também a conhecer a nós mesmos e no nível de cada um conhecer a si mesmo você pode se auto analisar se auto avaliar você tem espiritualidade ou você não tem espiritualidade? Se você não tem espiritualidade, você é frio, porque sua alma não suspira por Deus. Se você tem espiritualidade, você é quente, porque sua alma suspira por Deus e é um clamor como esse que a todo momento está se elevando da sua alma em direção a ao trono da graça do Todo-Poderoso. Vamos analisar a primeira parte do versículo. A parte A do versículo fala sobre a busca de Deus. Diga, buscar a Deus. Amém. Repetindo essa primeira parte, não né? Repitam depois de mim. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. Repita. Aleluia! Aqui está um grande tema ligado à sede de Deus, é o tema bíblico da busca de Deus. O próprio Deus disse: E buscar-me eis e me achareis quando? Quando? quando me buscardes de todo o vosso coração sabe quando você busca a Deus de todo o coração? quando Deus vê que você está buscando a Ele de todo o coração? quando você é uma pessoa que busca a Deus mesmo quando não está e nenhuma necessidade emergente ou urgente. Porque tem pessoas que quando surge um problema grande, surge um problema grave, seja uma doença, seja alguma coisa na família, alguma, algum problema que realmente a aflija por causa desse problema ela busca a Deus com uma tremenda ansiedade busca a Deus com força mas depois que o problema resolve depois que o problema resolve relaxa não tem essa mesma busca isso é gente que não busca a Deus de todo o coração quem busca a Deus de todo o coração, não busca a Deus só quando está diante de alguma emergência. Busca a Deus porque sente essa necessidade interior de buscá-lo. Mesmo que tudo esteja bem não há problema de saúde, não há problema financeiro, não há problema na família, não tem nenhum problema assim, tremendamente emergente para buscar a Deus, mas estou buscando a Deus porque tudo que eu quero é o meu Deus. Na minha vida. É isso que Deus quis dizer quando Ele falou e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar a Deus é Um dos máximos propósitos pelos quais Deus criou os homens. Deus criou a humanidade. Em Gênesis 1:26 está escrito que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Para quê? Para que o homem busque a Deus. Todo homem que não busca a Deus, ele não cumpre o propósito pelo qual foi criado. Porque todo homem está buscando alguma coisa, principalmente dinheiro, principalmente riquezas, sobrevivência na terra, está buscando um monte de coisas. Mas tudo isso aí vem em segundo plano. Em primeiríssimo plano, o homem foi criado para buscar o Senhor. Buscar a Deus de todo o coração. Paulo pregou isso no meio da praça do ateísmo. Dos filósofos ateus. Epicureus e estoicos. Lá da antiga Atenas, na Grécia. E Paulo no Areópago pregou dizendo o motivo pelo qual Deus nos criou Atos 17, versículos 26 e 27 Ele declarou que Deus é aquele que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, repitam em busca a Deus, não está buscando algo que está distante, porque ele está próximo de todos, ele está perto de todos, ele é onipresente, ele está próximo de todos, mesmo que alguém esteja no mais profundo abismo, Deus está próximo dele, ele pode invocar o nome do Senhor. Deus criou a humanidade com esse propósito. Que os homens buscassem a Deus. Ah, eu não sei como buscar. Comece a tatear. Por isso que ele fala assim, ele dá, ele dá essa comparação de como cego. Nem que tateando como cegos, nos esforcemos. Esse tateando aí é um esforço Pessoal, de quem está imbuído de um sentimento muito forte de que precisa buscar a Deus, de que precisa buscar a Deus, quem tem esse sentimento até perde o sono muitas vezes à noite, porque ao invés de querer dormir, ele quer mais buscar a Deus do que dormir. É baseado nesse sentimento que muitas pessoas, às vezes, que muitos homens de Deus, às vezes, jejuam. Eles jejuam não é porque estão tá jejuando para ganhar alguma coisa, não. Eles jejuam porque eles não querem parar de buscar a Deus para ir comer. Eles sentem mais necessidade de buscar a Deus do que comida material para o corpo. Sentem essa necessidade de buscar a Deus. Porque é isso que Deus colocou inerente no homem quando criou a sua imagem e semelhança. Tá? Buscar a Deus. É o que o salmista, o salmista disse, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. O que acontece com alguém que busca a Deus? Ele tem sempre o sentimento dentro de si. De que tem que buscar mais. Se alguém tem o um sentimento de, de si assim, ó, ah, não, eu não, eu não sinto que tem que buscar tanto. Essa pessoa não tem Deus, nunca viu Deus, nunca experimentou Deus. Quem experimenta Deus tem sempre a necessidade de buscá-lo cada vez mais. Parte B do versículo. Diga, alma sedenta. Alma sedenta. Nem todas as almas sentem essa sede. Só as almas de quem verdadeiramente tem espiritualidade sentem essa sede. Então, o versículo, repetindo. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Repita. A minha alma tem sede de ti. Nem todos têm sede. Se você tem sede, é porque o Senhor está operando isso em você. Jesus disse em João, capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus declarou no último dia da festa dos tabernáculos, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede... Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vocês. Glória a Deus. Essa frase de Jesus, ali que eu coloquei de vermelho, repita depois de mim só o que está de vermelho. Se alguém, tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeiro sentido dessa frase é geral. É geral. Todos têm sede. Todos têm sede. Mas tem um segundo sentido. Segundo sentido é particular. Segundo sentido. Todos têm sede, mas nem todos sentem essa sede. Nem todos sentem essa sede. A realidade é geral. Todos têm sede, mas o sentimento... A consciência dessa sede é particular. A maioria não sente. Então, em outras palavras, Jesus está chamando para ele. Jesus está chamando para vir a ele. Jesus não está chamando todo mundo para vir a ele. Jesus está chamando para vir a ele. Vem a mim. Só quem sente a sede. Só quem sente a sede. Só quem sente a sede vem a mim. É isso que ele quer dizer com quem tem sede, quer dizer quem está sentindo essa sede, quem está sentindo essa necessidade, vem a mim e beba. Essa é a realidade da maioria da humanidade. Eles não sentem essa sede não eles sentem que tem um vazio dentro deles eles pensam que esse vazio dentro deles vai ser preenchido com dinheiro, com bens, com prazeres, com sexo, com amores, com pessoas, sei lá o que mais e tentam inutilmente a vida toda e a maioria deles morre tentando preencher esse vazio que eles sentem e não tem consciência de onde que vem a origem deste vazio que eles sentem dentro dele E morrem sem ter nunca consciência de que esse vazio era sua alma gritando no seu interior pelo único que poderia satisfazê-la, pelo único que poderia preenchê-la. Só Deus preenche a nossa alma, só Deus sacia a nossa alma. Só o Pai, só Jesus só o Espírito Santo só Deus sacia nosso interior só Deus traz sentido para a nossa vida só Deus traz sentido para a nossa existência sem Deus não há existência com sentido só existência sem sentido que vida miserável que os homens vivem sem Deus. Mas se acham muito ricos, muito alegres, muito bons, porque não tem este sentimento dentro de si. Não sabe de onde vem o vazio que sentem, e que estão sempre querendo preencher com coisas fúteis, com alegrias fugazes, coisas que não têm o menor sentido na vida, como esse carnaval, por exemplo. Homens vazios, homens de belial, pessoas de satanás. É por isso que João, que é o mesmo autor desse evangelho, que segundo João, ele declarou lá em 1 João 5,19... Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno e jaz numa escravidão espiritual, na qual eles não têm consciência de que a sua verdadeira necessidade é de Deus e não têm o sentimento de buscar a Deus, de querer buscar a Deus. Esse sentimento descrito. Como sede, sede que eu grifei ali, sede de Deus. É para quem tem sede que Jesus diz. Quem sente essa sede que Jesus diz? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está aqui.